0: エネオス
1: Earth, One by One エネオススナビゲーターの堀田ネです。この時間は素敵なゲストをお招きし地球のより良い未来の実現に向けた SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間ですあのやっぱり夏はそうめん、お昼はそうめんだと思うんですけど私はこうそうめんにちょっと飽きたなっていう時は常に冷凍のうどんをストックしているんですけど茹でたうどんにみょうがと大葉と梅と納豆を全部かけてで最後に根昆布だしっていう昆布だしに最近はまってるんですけどそれを軽くかけて練り生姜をちょっっっとつけててて食べるっていうのにハマま,ますやっぱり夏はこう食欲もなくなりますしだけど体力つけなきゃいけないから食べなきゃいけないっていう感じだと思うんですけど夏野菜もたくさん食べたいですし。ちゃんとね弱るものを食べなきゃっていうことでこのレシピに<笑>たどり着いたのでぜひ皆さん食欲ない時とか本当にびっくりするぐらいこうツルツルって食べれるのでやってみてくださいそして皆さんの夏おすすめの食べやすいレシピとかあればぜひ教えてくださいということで本日も、SDGs、で学んいいいきたいと思います地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしますエネオスは2040年までに自社で排出する CO2 の量をさまざまな取り組みからプラスマイナスゼロにするカーボンニュートラル企業を目指していて私たちの未来に不可欠な脱炭素循環型社会の実現に向けて具体的な取り組みをされているそうなのでそのあたりも番組でわかりやすく紹介していきたいと思いますそしてこの番組は JWEB をキーステーションに FM ノースウェーブジップ FMFM802 クロス FMJFL5 局をネットしてお送りします
0: エネオス Four Hour Earth One by One。This program is brought to you by エネオス
1: 。エネオス Four Hour e a r t One by One。本日のトークテーマは目標12、作る責任、使う責任です。今回は世界に認められるリサイクルがキーワードだそうです。なぜ世界に認められてていいいいいるのかいろいろととお話を伺ってみたいと思います
0: エネオス 4Hour Earth. One by one.
1: ホッアカネがナビゲートしているエネオス 4Hour Earth. One by one「ENEOS4HourEarth1x1」。本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています開放産業株式会社海外事業部の橋本さすけさんですよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いしますまずは簡単に橋本さんが働かれている開放産業についてご紹介します石川県金沢市にて1969年に創業車の解体中古部品の販売から始まり現在では自動車部品のリサイクル業で循環型の社会に貢献するべく静脈産業を目指されています。ということで自動車部品のリサイクルを行われているっていうことなんですが静脈産業初めて聞いたんですがどういったことなんですかはい
2: 。実はですね、まあ、人間の体にもですね、動脈と静脈があって、初めて血液が回ると思うんですけれども、はいうん、まあ、産業においてもですね、同様に動脈産業と静脈産業というものがあるっていうふうに私たち考えてます、はい。動脈産業と言いますとですね、言ってしまえばメーカー様でして物を作るような産業ですね。うんうんそれに対して私たち乗脈産業というのは使い終わったもの、はいうん、それから資源をですね再資源化させるような産業になります、うん、同様に産業においてもやっぱり作りっぱなしで終わってしまうと、うん、資源がなくなってしまいますそれに対して私たちがきちんと後始末ということを責任持ってやらせていただくことによってですね資源の循環がされて結果としてですね地球環境が良くなるよう,うに私たちは考えて
1: 、うんえー、いただきますその開放産業が行っている自動車のリサイクル業えー、具体的にどうういったものなんでしょうかはいそうですね事
2: 業内容としましては一つとして、えー、不要になった自動車を買い取らせていただいて、はいえー、解体して部品として再利用するってことを取り組ませていただきますまたですね部品としてリユースできないようなものに関しましても資源のリサイクルを進めていくことで環境負荷の低減に取り組ませていただいているような状
1: 態になります。うんえーもともと車の解体とか中古部品の販売からどうやって今のリサイクル業を行うことになったんですか先
2: 代、はい、の社長の代から創業以来ですね日本人として自動車リサイクルを通じて世界の後始末をやっていこうということで,ですね、うん、取り組ませていただいていた,だいたような内容になるんですね。はいそれが今まあありがたいことにですね、うん、SDGs をはじめとする社会の流れに立ってきてですね、うん、改めて私たちの業界が注目されるようなってきたのかなというふうに感じております
1: 世界の後始末ってなんかこうすごい言葉ですねそうですね、うん、実際に使用済みの自動車から取り出した部品とかってどんなものにリサイクルしてるんですかそうですね
2: 例えばそもそもリユースができないようなエンジンだったり、はい、ラジエーターについてるアルミだったり、うんバンパーをはじめとするです、ね、プラスチック重視だったりです、ねはい、こういったものを細かく分別することでリサイクルということをまず1つしてます、それからです、ね、自動車の車内にはハーネスと呼ばれるような導線が実は d シート、取り付いているんですけれども、うん、そういったものも一つ一つ丁寧に取り外すことでです、ねうん、生きる限り自動車1台からです、ね、取り外せるパーツを取り外してリサイクル率を上げるということをすることで,です、ねうん、自動車の処理を行っています。へ
1: そもそもこう使用済みの自動車って結構な数あるものなんですかそ
2: うですね結構な数になります、えー、日本ではまだまだ乗れる車なのにですね廃車、うん、になるっていうことが法にしてあるんですよね、うん、その数はだいたい年間にしてですね約330万台ほどって言われてます、うん、開放産業がで,ですねそのうちの約1万台をです、ね、使用済み自動車として石川の地でですねリサイクルさせていただいてます
1: 1万台すすごい数ですね実際こうリサイクルできる部分ってどれぐらいの割合なんですか
2: 一般的にですね、使用済み自動車1台あたりからですね、割合にして 95% ほどがリサイクルもしくはリユースされているって言われております。えー、
1: そんな 95% 以上がリサイクルできるものなんですね
2: 。はい、うん、そういうふうに言われてます。またですね、リユースできるような部品をまず最初に取り外した後ですね、残った柄をですね、プレスしてシュレッダーにかけて電磁に入れることで,です、ね、シュレッダー会社それから電炉会社様と共にです、ねうん、再資源に取り組ませていただいているす,、
1: えー、すごい先ほどスタッフさんからリサイクル事業に関して海外とも取引されているってお聞きしたんですけどどういったことをされてるんですか、はい
2: 一つはまず自動車を解体して解体した車から取り外した部品の販売ということを約世界90カ国に対してですね。行っています。はい、輸出はですね。主に途上国になるんですけれども、日本では走ってないような車が修理されて走っていたりします。うん、そこに対してですね。日本の会社。から出る部品というのは一つ重要としてありましてそちらに対して販売をさせていただいているような状況になります、うん、中古部品の輸出販売だけではなくてですねチャイカさんだったりそれからジェゾーさんといった国の機関と連携をしながら新興国であるブラジルだったりインドだったりそれからケニアだったりそういった国に対してですね自動車リサイクル事業のノウハウを提供させていただくことで、現地のリサイクルの促進ということに取り込ませていただい
1: てます。えー、本当に世界中でやられているんですね。なんで海外でそのノウハウを教えることを始めたんでしょうか？
2: 実は日本では自動車リサイクル法の施行というものが2005年に行われました、うん、それ以降ですね環境に優しく安全な解体方法の仕組み化というものが日本では整備されたんですね、はい、その一方でアジアだったりアフリカの途上国ではまだまだ使用済み自動車というのが放置されていて海油、うん、だったり鉛だったり、うん、そういったものが路上汚染を引き起こしていますまたハイプラスチックタイヤなんかも、まあ、不法投棄が、ねうん、深刻な社会問題になっていたりします、はい。そんな中 JICA、ね、さんからの委託というものもありまして、うん、自動車リサイクルの技術のノウハウを現地に伝えようということで社内においても海外展開に積極的に舵を切って始めることになったきっかけとしてあるのかなというふうに思っ
1: ております、えー、確かに何かの映像でなんかタイヤの不法投棄が原因で火事になっちゃったりとか。はいはい本当すごい量のタイヤが一面に置かれているっていう映像を見たことがあるぐらいやっぱすすごい社会問題になっってるんですよね
2: ,そうですね、うん、やっぱり焼け野原になって環境に悪いガスが出てっていうのが現地で起きてしまっているので、うんうん、そういったものに対しても、まあ、一つ環境の面からもですね、うん、リサイクルというのは大切になってくるのかなと思っております。えー
1: あのそんな取り組みが国連からも認められたってお聞きしたんですけどそれはどんな評価をいただいたんでしょうか、は
2: い、そうですね2017年ですね日本の中小企業としまして初めて国連開発機構が主導となって行っていますビジネス行動要請の方にですね取り組みに応えるものとして承認がされまして、はい、DCTA の方に加盟することができました、うん、DCTA とは国連が提唱する世界の貧困削減だったり環境保全まあ、SDGs を達成するための目的とした企業だったり世界のステーク機関だったりが参加するグローバルの取り組みでして、まあ、開放産業もそこここに対面するとととができたということです、ね
1: 、いやいやそれでは最後にその世界的にリサイクル事業を取り組まれている開放産業の今後の目標について教えていただけます
2: かまあもちろんなんですけれどもそれ以上先に世界の自動車リサイクルというところに今力を入れておりましてケ、うん、ニアだったりインドだったりそれからブラジルだったりそういったところの自動車リサイクル事業にも積極的に取り組ませていただいております、はい、実際にですねインドでは今年間に発生する使用済み自動車の数っていうのは日本の約3倍になっていると言われております、うんはい、これからですねこの数をさらに拡大するのではないかというふうに言われておりますので開放産業としましてもこれからも世界の後始末っていうものを一つテーマにですね、環境保全の方に取り組んでいきたいなというふうに思っております
1: 。自分たちが持っているノウハウを世界で共有することで、世界規模で SDGs の活動が広がっていくっていうことですよね。これからも開放産業の活動を応援しています。本日はありがとうございました。はい
2: 、どうもありがとうございました
1: 。本日のゲストは開放産業株式会社の橋本
0: さすけさんでした。エエエススス
1: スホッターーがナビゲートすするエネオス 4Hour Earth 1 by 1ここからはエネオス SDGs ステーションの時間です今月のテーマは「次世代ヘルスケアサービス」です。今週も先週に引き続き株式会社ネクイノとエネオスとの協業プロジェクトスマートライフボックスについてお話を伺ってきました。今週もララボーと柏の葉にある町の健康研究所明日からお届けします。では今日お話をお伺いするのはエネオスの未来事業推進部の李さんと株式会社ネクイノの大江田さんです。よろしくお願いします。よろ
3: しくお願いします。大
1: 江田さんは二週目ですが、今週もよろしくお願いします。今週もお願いします。はい。えー、オンライン診察サービススマルナーについて先週見せていただきました。もう私もかなり大興奮して喋り下げてしまったんですが、あの次世代のヘルスケアサービス業界ってかなり盛り上がってるんでしょうか。
4: はい、あの現在もすごく盛り上がってまして、うん。でまあ、このスマルナが始まったのもあの遠隔のオンライン診療、まあ、こちらの解禁といいますか、はい、ちょっと制度が変わった部分がございまして、うんうん、でそこを皮切りにこの遠隔のオンライン診療というのはどんどどんん広ままってきてき
1: すへなるほどそんな中でネクイノさんはエネオスと協業してスマートライフボックスというサービスを始められているそうですが改めてどんなサービスなのか教えていただけますか。
3: はいスマートライフボックスはエ n オスとして初めてのヘルスケアサービスになりますこちらでは医療専門家にオンラインで健康相談ができますプライバシーが確保されたこのボックスの中で室内に設置された検査機器によるさまざまなバイタルデータの計測とそのデータをもとにした医療専門家とのビデオ通信による健康相談が可能となっております
1: 、はい、私も先週あの白い箱入らせていただきました。高さどれくらいですかね2 m 5 0センチぐらいの立方体の大きな箱の中に3面のガラスがついていてすごく近未来なデザインで入っているだけでもワクワクするような空間だったんですがこのスマートライフボックスの誕生で医療の未来とか私たちの生活も今後かなり変わってきそうですよね。そ
3: そうですね、えー、そんな医療の未来や生活をまとめたオリジナル映像があるので、えーま、ぜひそちらまたご覧ください
1: もう映像すごい楽しみになってきちゃいました先週の見させていただいたらよろししくお願いします今回もディスプレイ一体型ミラー3面あるんですがその中の映像を見ていきたいと思いますあ始まっ
3: たおーおそらく低血圧から来る症状だね適度に運動してなるべくストレスがたまらないよう過ごしてください一応栄養剤を出しておきますまた2週間ほど様子を見てくださいあ,あと酸素が少し足りてないようだからボックス内の酸素濃度を上げるので10分ほど中で休憩していってください
1: そんなこともできるんですかボックス内の酸素濃度を上げるって足元
2: ので15番から栄養剤を取り出してください、えー、今日から1日1錠を飲んでくださいボックス内の酸素濃度が上がったので、10分ほど休憩して退出
0: しててください
1: 今の映像を通して、スマートライフボックスをすごく疑似体験できたような気持ちになったんですけど、えー、と本当にあそこまで簡単にできるようになるんですか
3: 。頑張ります<笑>あのはい、よくそういった感想をあの、うん、いただきます、はいであのまあ、今すぐすべ、えー、てできるということではないんですけれども、うんはいえー、今回は未来の医療の可能性ということで、えー、本当に可能性としてあるものを、紹介させてていいただいてます
1: い、はい、本当に未来、明るいなって改めて思いましたけど、ミラーに手をかざして、全部体のデータがばーって出てきたりしましたけど、あれはどういうことなんでしょうか。
4: あの今すでに技術的にはカメラを使って、うん、脈拍を測ったりですとか、はい、そういった技術がどんどん開発されています、はい、なので、まあ、その近い将来、うんまあ、手をかざすと、はい、ああいう項目がどんどん現れるそういう未来が来るんじゃないかなとそこを目指していきたいという
1: そしてあのボックスの中の酸素濃度を上げるので10分休憩してから出てくださいということもありましたけど簡易的な酸素カプセルみたいになるということなんですかね。
4: そうですね、あれもあくまで一つの例ですけど、はいまあ、患者さんが、まあ、その時必要な医療ですとか治療ですよね、はい、でそれをあの何もこうハードルがなくスムーズに受けられる、うんまあ、そんな未来をどのんにどん目指していいいきたいなと
1: い思いますいや本当にあのどこからでもお医者さんの診察を受けれたりとか最終的に薬も送ってもらえたりするようになるということで本当に便利だし心強いなと思いました。えー、そして改めてになるんですが、えー、スマートライフボックス具体的にどんなことが可能になるんですか、はいはい
4: えー、現在はまあ技術的なハードルもありまして、はいまあ、できることって限られていることももちろんありますけれども、まあ、将来はそのボックスの中に入ればあの動画見ていただいてお分かりのように、はい、いろんなバイタルデータが取れたり、うん、でそのバイタルデータをこう正しく先生に伝えるのってなかなかか難しい部分はあると思うんですよね,そう,ですね、はい、でそういうのをちゃんと AI が正しく伝えれますと。で先生側も患者さんにどうやったらうまく伝えられるかなっていうところの課題もあると思うのでああそ,う、はいまあ、それも AI がこうサポートする、まあ、そういった形で患者さんとそのお医者さんのメディカルコミュニケーションをどんどん良くしていこう、うんまあ、こういうことがスマートライフボックスで実現していきたい未来となります
1: あのそして来週、は私実際にこのスマートライフボックスを体験できるっていうことですごく楽しみなんですけどばくばくしてます、今から
3: 。そうですね、うんぜひ体験していただければと思います。はいうん、あのまあ未来できることの一例を先ほどビデオで見ていただきましたけど、実際今できることというところでですね、専門の医療スタッフが相談に応じますので、ぜひそちらご体験ください、う
1: ん。はい。ということで本日はエネオスの未来事業推進部のリーさんと株式会社ネクイノの大枝さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。ありが
3: とうございました。ありがとうございました
0: 。エネオス for our earth。
1: One by one。エネオスフォワーワースワンマイワン。そろそろエンディングのお時間です。ここで私のお仕事の報告です。私が出演しているワウワウドラマ「異世界居酒屋のぶ』シーズン2「魔女と大司教編」が放送中です。えー、次回7月29日金曜日午後11時から放送される第10話は私が演じるヘルミーナも登場しています公式 YouTube ではドラマのメイキング映像や品川監督とキャストの座談会なども配信しているのでぜひそちらもご覧ください本当にこのドラマ独特の世界観ですごくシュールなんですけどお料理もすごく美味しそうっていうすごいいろんなギャップが詰まっている面白いドラマなのでぜひ「世界居酒屋の部」シーズン2ご覧いただけたら嬉しいですそして本日は開放産業の海外事業部の橋本さすけさんにお話を伺いましたがまだ25歳ということで入社3年目だそうですすごくお話も聞き取りやすく落ち着いて分かりやすく説明していただきました業界のいいデトックスのお手伝いをされているような会社すごく素敵だなと思いましたしこの番組をやっていると本当に若い世代の勢いをすごく感じるというか本日の橋本さんもそうでしたけどすごくこう意欲的に自分の興味のあることを突き詰めてそれを実行に移してで人のためにっていう風に動いてる人が本当にたくさんいるので自分も頑張らなきゃなと思いますしすごいパワーをもらっています。ということで開放産業ぜひ気になる方をチェックしてみていただければなと思います。リスナーの皆さんも普段やっている SDGs なことや気になること質問などあればぜひ番組まで教えてくださいメールはホームページにある「メッセージトゥースタジオ」から Twitter は番組名を検索して 4HourEarth アーアーの頭文字「#FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいエネオス s d g s ステーションへのメッセージも大歓迎です今月のテーマ次世代ヘルスケアサービスに関する疑問や質問もぜひお気軽にお寄せくださいそれではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田兼でした
0: 。e n e o s Our Earth, One by One.This program was brought to you byENEOS